0: El Hubiera Podcast, donde reescribimos
1: sus películas sin ningún talento literario. <risa> Comenzamos.
0: Amigos y amigas del Pipila.mx, bienvenidos al episodio número 62 de el Hubiera Podcast, su programa favorito de cine de los sábados a las 9 y cachito de la mañana, al menos que no estemos transmitiendo en vivo, en ese caso tal vez salga un poquito más tarde, el, pero el mismo día sábado. Estamos aquí reunidos en las instalaciones del pipila.mx porque vamos a celebrar una ocasión muy especial el día de hoy y para esto tengo a dos personas muy importantes a mi derecha, Como cada semana, el día de hoy me acompaña mi hermano Arturo Mena. Hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, amigos del Pipila.mx y amigos del Hubiera Podcast. Pues bienvenidos a a este episodio nuevo donde vamos a hablar de una cinta que está llena de acción, aventura y papel higiénico. Y (risa) (risa) Y en esta ocasión, pues para conmemorar estos 40 años de esta cinta y decir que se puede poner la actualización del chip 5G, contamos con la agradable presencia de Deus.
2: Deus de
0: 10 D- de D- Sollano. Ya, Quiero ya. decir
1: su nombre completo. Ok, ya, ya es su tercera intervención dentro de nuestro programa. Y yo Muchísimas me metí por gracias. esta, ¿verdad?
0: Y en, y en esta ocasión Deus fue el que dijo, oye, ¿y si hablan de esa película? ¡Ah, está chido! Oye, ¿y si me invitan?
3: Deus, ¿cómo estás? ¿Metido? <risa> ¿Insertado? ¿Insertado? No, muy bien, muy bien. Es, es el infiltrado
1: el día de hoy.
3: <risa> Me encuentran al impostor. Eh, hizo la maquinación. Muy bien, muy bien. Eh, de fiesta, precisamente, porque hoy, precisamente, es hoy. el día en el que Cazadores del Arca Perdida cumple 40 años. Eh, es una película que, de hecho, estuve... Investigando en la semana, porque también hice un video eh, que sale para el domingo, que es la recomendación de la semana. Mañana. Y, mañana, y la verdad, este para mí fue, o sea, es una película muy referente de mi infancia. Okay. Porque, de hecho, tengo una, una anécdota de que yo empecé a cavar hoyos por Jurassic Park en el jardín. Okay. Mis papás me regañaron y cuando
0: vi no, no lo peor es que era de cemento el
2: <risa> sí, de hecho,
3: Acá no, tenía tenía en el cemento lo que hacía era agarrar una brochita okay. y agarrarle okay. como si fueran huesos no según <risa> esto pero sí empecé a hacer hoyos en el jardín Ajá. y mis papás pues me regañaron y pensaron que pues, se va a hacer una etapa Ajá. veo cazadores del arca perdida y mi hermano y yo, seguimos haciendo hoyos. <risa> y, y escondiendo nuestros <risa> desechos. <risa> no, no, no. ¿Y, y ¿El,
2: ¿El ojero
1: era después o era antes?
2: ¡Era <risa> antes!
3: <risa> y también restos de los vecinos. A ver,
2: espérate, ¿qué? <risa> los, los huesitos del, de pollo
3: del perro. Esa es lo que
0: encontrábamos. Pues precisamente el día de hoy vamos a hablar de... Eh, the Riders of... Raiders. 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 ¿Qué dije? The Raiders. Riders, Riders o Raiders, Riders, riders? Uh-huh. los Riders, los Riders, riders the lost los Riders, así con qué cosa. dos minutos de todos en silencio en el programa. <risa> Como un no dijo bien el nombre de la película no avanzar. Es que no sé cuál es esa, fíjate Bueno, Los Cazadores del, arco per, del Arca Perdida Los
3: Raiders de Oakland del Arca
0: Perdida Los Cazadores del Arca Perdida Es la película que nos tiene reunidos aquí Cinta dirigida por Steven Spielberg En una época en donde Pablo Escobar Era su mayor proveedor de, de bebidas energéticas De imaginación De imaginación no,
2: De hecho,
3: tiene una historia muy, muy interesante El... Toda la okay. producción de Casados del Arca Perdida uh-huh. Porque hasta donde yo tengo por entendido Y digo ya trazándolo ya con el, en el momento del presente uh-huh. Pues uno entiende que Steven Spielberg había salido de un bache problemático Tras 1941, no sé si hay alguna vez hayan visto esa película No, no Es una de las que pasan así como muy desapercibidas de su filmografía Es, es una especie como de farsa de la Segunda Guerra Mundial Sale John Belushi, sale Dan Aykroyd e. Y okay. la verdad es, es que es una película muy caótica y es una película que a pesar de ser comedia no da risa, okay. <risa> que,
1: que por ejemplo tenía yo ese dato que cuando este George Lucas quiere filmar esta película varios estudios empezaron a rechazar la propuesta porque él quería que o sea el, la historia de Indiana Jones eh, nace en conjunto con Steven Spielberg en un viaje en Hawái mm. o sea lo que comentan y entonces eh, este Spielberg dice que, que siempre había querido dirigir alguna cinta tipo James, James Bond Ah no, de
3: la franquicia de
1: James Bond Ajá, entonces dice este George Lucas Pero mira, yo no, tengo, yo no te puedo ofrecer eso, pero tengo esto Y empiezan a trabajar, eh, contratan a un guionista para darle vida a Indiana Jones este George Lucas empieza a llevar el proyecto a diferentes distribuidoras y casas productoras y todos rechazan, no tanto el proyecto una, una parte del proyecto es porque eh, George Lucas quería hacerla nada más con 20 millones y todos decían, es que va a ser imposible hacer lo que tú quieres con 20 millones <risa> y la otra es que quería que Spielberg dirigiera y por justamente la película de 1941 este muchos estudios estaban así, es que no creo que sea tan bueno Spielberg. Pero fíjate,
3: en, en la línea del tiempo de eso, cuando uh-huh cuando platican en Hawái eso es en el 77 entonces eso es antes de que salga Star Wars, Star Wars. Uh-huh. y en cuantos cercanos del tercer tipo eh, de hecho yo bajo la, 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 el argumento de, de mi video lo veo como que era como demeritar a Spielberg porque decían, no pues es que este tipo no puede tener una buena racha o sea lleva dos películas y ya tiene un fracaso de taquilla, sus películas siempre subían en esta cuestión del presupuesto uh-huh. o sea eran películas muy caras Entonces ningún estudio se animaba y luego George Lucas pues era un pelapustán que quién sabe Dios quién lo quiera y es a partir de precisamente del éxito de Star Wars y del fracaso de 1941 en el que... Le empiezan a hacer más caso a George Lucas porque dicen, ah, claro, él hizo Star Wars, ¿no? Lo que sea. Ajá. Pero como quiera asociar precisamente a Spielberg, dicen, no, pues es que es, él, él es veneno de taquilla, ¿no? <risa> El veneno de taquilla y, y carísimo, porque por ejemplo, 1941 era una película en la que dos estudios se asociaron para hacer la producción. O sea, era una producción de, de Columbia Pictures y de Universal. Entonces, era, era carísima, o sea, Ajá. era carísima, y, y, y fue, un, fue uno un de los fracasos más grandes de, de ese año.
0: Y, y qué curioso que el, lo que las los productoras consideraban el desacierto, para mí es el acierto realmente de la película. <risa> <risa> el, el trabajo de Steven Spielberg, en lo personal, me parece muy por encima del trabajo de George Lucas. Si George Lucas hubiera decidido, ok, no va Steven Spielberg, yo voy a la dirección, hubiera sido... Bien. Pero es que, es de mal. hecho,
3: Lucas no estaba considerado... Él nunca... No, considerado, nunca para nada, sí. No, de hecho, anteriormente, eh, porque Steven Spielberg era la segunda opción. Ok. O- originalmente la iba a ser Philip Kaufman, que es un director que es un poquito desconocido. Uh-huh. Él hizo una película que se llama The Right Stuff, que es como de astronautas. Uh-huh. Y también una, la, el remake de Los Usurpadores de Cuerpos.
0: Ok. Uh-huh.
3: Entonces, este... De hecho, él, él empezó a platicar con, con este George Lucas sobre la, el, el posible proyecto, uh-huh. que en ese entonces era Indiana Smith. Empiezan a generar un guión con las ideas de Kaufman, pero Kaufman se va a hacer una película con Clint Eastwood, uh-huh. entonces deja solo George Lucas. Y George Lucas, como, porque es, es muy hábil vendedor, ¿Sí? o sea, llega y le dice, claro, esto es mejor que, que, que James Bond. Porque aparte James Bond era una franquicia en donde no dejaban entrar a ningún gringo a dirigir una película. Uh-huh. O sea, siempre son directores ingleses. ingleses. Uh-huh. Entonces, pues, Y aparte, pues Steven Spielberg para pues, lo mismo. O sea, en ese tiempo era como. Ese mono y su tiburón <risa> y ya, ¿no? O sea, no, uh-huh. no tienen nada de gracia. Uh-huh. Entonces, él le vende la idea, le dice, pues es que esto es mejor. Y. Va a ser una franquicia. Es
1: como Disneylandia con mujeres. <ríe> va a ser una franquicia. Y un látigo. <ríe> y un l- eh.
3: <ríe> va, va siendo una franquicia cuando entonces ni siquiera tenían el guión completo de la primera película uh-huh. y, y no tenían idea de qué iban a hacer las otras películas. Entonces, este, es a partir de ese fracaso en el que ya dice, ok, quiero que mi siguiente película sea esto. Va a ser lo mismo de, lo, de los 20 millones en los que dicen, es que ¿cómo vas a hacer una película así? Pero lo que George que Lucas es que sí fue aprendiendo con la marcha de, de la producción de Star Wars hasta eso. ¿eh? Sí. O sea, no es, quizás no sea un buen realizador, pero es buen productor en ese sentido.
0: Eh, era un buen productor en ese sentido. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno,
3: es que aparte era, venían, venía de esta escuela y mucha ah, sí. de la noción que era Coppola.
2: Ajá.
3: Porque ellos querían tener el control total creativo de la película, querían tener todo el control de mercadotecnia de la película. Ajá. Querían tener todo. O sea, él, él veía cómo, cómo, cómo estos estudios trataban a su amigo,
2: Ajá.
3: que pues obviamente con el Padrino era porque Paramount lo, lo traía por contrato, ¿no? Ajá. Y él, al final de cuentas él hizo las secuelas del Padrino, todo para poder sacar sus propias películas. ¿no? Sí.
0: Sí, pero eh, algo que si bien no es el, un acierto del todo, pero algo que se le puede atribuir mucho a... Principalme- bueno, sí a los dos, a George Lucas y a Steven Spielberg, que son las cabezas de este proyecto, es que han sabido adaptarse a los nuevos mercados. A lo mejor nosotros no los entendemos. No no entendemos las nuevas películas de Star Wars.
2: Uh-huh.
0: Pero todo lo que se generó a raíz de Star Wars es impresionante, o como diría Sage, impresionante. Y en el caso, <ríe> y en el caso de eh, Steven Spielberg, la última película referente... Que para, para armar este discurso que me viene a la mente es eh, Ready Player One, que tal vez a nosotros puede ser, ah, sí, está llena de referencias, pero qué más tienes, ¿no? Pero sabe venderla, no sabe, supo hacer el trabajo para que realmente llegara a, a masas, supo adaptarse a, a, al mercado y a lo que buscan los nuevos mercados, las nuevas personas. Sí, en, en no, 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 no tanto a la crítica o algo así, sino a los nuevos mercados. O a sea, libre de gluten. Exactamente. <ríe> sí, bueno, en el caso <ríe> de Red
3: Player One, como que ya lo siento un poquito cansado para en esa noción de espectáculo, ¿no? Porque lo que siempre tenemos de Spielberg era que lograba conectar tanto la visión autoral como el espectáculo.
2: Uh-huh.
3: Así, así, o sea, Tiburón, eh, Encuentros cercanos de Tercer Tipo, yo creo que es el mejor ejemplo, porque es una película que incluso él hace su guión y de hecho cuando llega para Cazadores del Arca Perdida él propone muchas ideas no está colaborando precisamente en el guión o sea, no sale como autor pero muchas ideas sí sí empiezan a generarse y también lo lo que percibes y eso es muy bonito y para mí mí eso es es lo que yo defino a Cazadores del Arca Perdida para mí es una película que define como completamente esta esencia de la infancia es una película que define el... ...género de aventura, o sea, no sí. puedo pensar en una película que, que no lo sea eso, es una película que a través de, igual que Star Wars, que es a través de las referencias que uh-huh. ellos veían de niños, pues es una película, es un sí. constructo y es una nueva idea a partir de, de estos clichés, uh-huh. porque, o sea, ahorita ya la vemos y decimos, ¿sabes qué es maravillosa? ...pero estaba haciendo referencia... ...a ah. cereales baratos y apestosos... ¿no? Que, ...que hacían así como... No, chico, ...me pones esta, estas lanzas... ...a esos este, monos... ...para que sean este, aborígenes... ...de quién sabe dónde... ¿no? Uh-huh. Y, ...y las hacían así como con dos pesos... ...y los niños iban a pagar... ...y veían en los Nickelodeons... ¿no? Sí. ...entonces eh, a partir de eso generan... ...este gran personaje... ...que a mí, a mí me parece... ...maravilloso y eso es en el sentido del guión... ...que Indiana Jones... Se presta para hacer un personaje no. que desde las primeras escenas tú ya lo estás como viendo como... Ah, es un tipo rudo, es un tipo que sabe lo que hace. Pero eh, el argumento te va demostrando que no es que así. No.
0: De, hecho, de hecho, yo lo yo conforme iba viendo la película lo iba comparando más con este John McClane.
3: Ah, es el prototipo de John McClane, por así que, decirlo. que no es... Eh,
0: Realmente no es tan... Es una persona como cualquier otra con un látigo.
3: <risa> claro, todos tenemos látigos.
0: No, como si, 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 si yo tuviera un látigo, sería como él. <risa> llegaría aquí al pie yo creo, que, yo creo que todos hemos soñado con tener un
3: látigo. <risa> ellos, ¿no? para, para, Cada uno
0: en diferentes eh, situaciones y demás. pero
3: Aparte <risa> no podrías usar el mismo para las situaciones sí, no. más personales. No. <risa>
0: pero, ¿o quién, o quién sabe si es cierto.
3: No, no, creo que es, es muy grueso.
1: Eh, depende de gustos
0: ah, ah, Yo no, Aquí no se ah, limiten eh, amigos de sí, Pipila.mx
1: sí, sí, Cada quien el, el tamaño aquí no es importante Sino es lo que te haga sentir <risa>
3: Es como dice Indiana Jones No es el modelo, es el kilometraje Exactamente
0: <risa> No, no son los años, es el kilometraje, no son los años, sí, es el kilometraje.
3: Que,
1: que por ejemplo también eh, Ahorita de, de que decíamos de, de Spielberg y George Lucas En algún momento eh, George Lucas no quería Harrison Ford no. Como, su, como su Indiana Jones porque no quería hacer eh, que dijeran que, ah, es que este productor solamente quiere trabajar con este tipo de con este actor, ¿no? Uh-huh. Entonces se había escuchado por ahí hasta una opción como Bill Murray o este... Ah,
0: está bien interesante un Bill Murray, como eh, me entienden eh, Este también...
1: El personaje, perdón el que hace, ¿dónde está el piloto? ¿Y dónde está este...? Es, el, es el, Inilson el, el, Inilson. El, también por ahí se estaba escuchando a este a este personaje para ser Angel
3: que De hecho, Bill Murray siempre estuvo como en, en estos posibles casting de, de Spielberg. Eh, de hecho, él, él iba a ser Cabo de Miedo en el 90 De hecho, en el 91. Okay. Eh, pero le cambia la producción a, a Scorsese. Y de hecho, el, el personaje de Max Caddy, que es el, el personaje de Robert De Niro, iba a ser Bill Murray. <risa> Entonces imagínate un Bill Murray y un portachón tatuado <risa> amenazando. Y aquí iba a ser. Harrison Ford, el personaje que es el de Nick Note, entonces es como de yo quiero ver eso <risa> <risa> sería,
0: sería muy interesante, mejor un episodio de los hubieras, de todo lo que hubiera pod- podido haber hecho Bill Murray
3: <risa> <risa> Bill Murray como la máscara <risa> Casa Fantasmas 3, sí. Antes Casa de que Fantasmas 3. se muriera <risa> Harold Ramis estúpido, <risa> <risa> ahorita ya la quieres hacer, pero pues ya que <risa> con un remake eh,
1: tranquila.
0: <risa> el, el día de hoy estamos los de manteles largos por Indiana Jones.
1: <risa> y que de hecho es, es el próximo año, ¿no? Que se quieren estrenar las 5. Sí, eh, sí. El próximo
0: con, año.
3: con dirección de James Malgold, ¿no? El que hizo Logan.
1: Ajá. Sí. Sí,
0: sí,
3: Pero sí, de sí. hecho el que iba a ser Jones será Tom Selleck. Eh, la fantasía de mi mamá. Eh, El que salía en Magnum, ¿no? Y y la verdad es un un tipo que tú lo ves y dices, ah, por supuesto, ¿no? Como que tiene este carisma. Pero la verdad es que Harrison Ford, o sea, no... Es muy buen actor, pero también es muy curioso porque no tiene como estas capacidades actuales, era carpintero, ¿no?
0: este Y no tiene como este
1: porte, ni esta presencia,
3: ni bueno, este... La, la historia la ha marcado un
1: carpintero, al final de cuentas.
2: <risa> los, fue... años, <risa>
1: los años están contando raíz
2: de un carpintero. <risa>
1: O sea, no podemos demeritar el trabajo de un carpintero. <risa> <risa> Buen punto. Bueno, bueno, bueno. Está bien.
3: ¿Estás diciendo que Harrison Ford? <risa> Es la reencarnación. No, no quiero asegurar eso, pero puede ser.
1: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Digo, no, no, tengo
2: no, no, lo, no,
3: no lo han visto a él y a esta persona en el mismo lugar al mismo tiempo. No, de, de hecho tienen una diferencia de como 2021 años. ¿no? Sí. Entonces. Sí, pero tiene, tiene como, tiene un porte, o sea, y tiene carisma, y también supo qué personajes agarrar, porque también es un actor que está como muy fachado a la antigua, o sea, tú ves a Harrison Ford y te recuerda mucho como a Cary Grant o a a Jimmy Stewart en cierto sentido, porque también, digo, no es que vaya a interpretar a Shakespeare, pero... Si yo veo a Descartes, veo como una complejidad emocional que tiene, de depresión, por supuesto. Si yo veo a Han Solo, y de hecho, si yo veo a Han Solo y a Indiana Jones, sí noto cierta sí, diferencia, diferencia, ¿no? No, no sí.
0: cierta, sí hay diferencia. Sí. Tal vez eh, físicamente... Pues no, pues no, 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 obviamente no. Eh,
3: bueno, eh, aunque... Sí. aunque han Solo, para cuando este Spielberg hace, porque él, él defendió la, el casting de, de Harrison Ford Ajá. fue viendo el Imperio Contraataca, que ahora, okay. volviendo a ver el Imperio Contraataca sí está gordo en esa sí. película
0: sí, 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 eh, está cachetón y sí se ve, sí más, se ve más gordo sí. que, que, que,
3: que Han Solo y ahora tuvo un año porque en en de del Arca Perdida digo no es que sea como la Roca, por supuesto que no, pero sí sale con una fortaleza muscular, sí, una condición física, sí, más. Aunque las coreografías de las
0: peleas son malísimas.
1: Sí. 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 Que, que, que ahora por ejemplo eh, la escena, una de las escenas icónicas de Indiana Jones es cuando pelea contra el sujeto de, la, el, de negro el, con la espada de hecho iba a ser una escena también con una pelea más coreografiada pero eh, debido justamente a la amenaza de la diarrea de Túnez, este, Harrison Ford dice, es que ya no puedo. Este... Cualquier esfuerzo puede ser una amenaza sí. para la producción. Entonces, entonces él sugirió que dice, es que Indiana Jones viene de secuencias de pelea, justamente ahí donde está tratando de encontrar a Marianne, ¿o cómo uh-huh. se llama? Marianne. Marian, Marian. Uh-huh. Entonces, este... Dice, pues, una escena de pelea más, ¿no? Y fue donde se les ocurrió hacer justamente la, la escena del disparo.
0: Que eh, antes de irnos al primer corte, al primer espacio de descanso, eh, cabe, cabe destacar que el, la descripción del episodio del día de hoy que dice 40 años de la guerra de Túnez tiene que ver con la guerra gastrointestinal que libró Harrison Ford. Y toda la producción. Eh, y toda la producción. <risa> Durante la producción de esta película tenían diarrea explosiva con dos. Sí. Una de las amenazas más grandes que puedes tener, incluso. Era el, como abrir el
3: arca de la alianza.
0: Exacto. Ni le Muy bien, amigos y amigas de Pipila.mx, es momento de irnos al primer espacio de descanso para que también aquí nuestro invitado pueda refrescarse porque parece que tiene su vaso de agua ahí, pero no lo toman. <risa> es que no puedo por razones. <risa> Ahorita regresamos amigos del Pículo. En un momento regresamos. En un momento regresamos.
1: Hey Doc, we better back up. We don't have enough
2: road to get up to 88. Roads? Well, we're going. We don't need roads. What again? Say what
3: again? I dare you. I double dare
2: you. I say what one more time. Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on, wax off. Do you really think you
1: have a chance against us, Mr. Cowboy? Continuamos.
3: Okay, 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 okay.
1: Amigos y amigas de Luviera Podcast y del Pipila.mx, pues estamos aquí de vuelta. Sí, estamos este, de regreso Este episodio es patrocinado por Sunny Rain. Sí.
2: <risa> <risa>
0: Entonces, a ver, sí, para mí sí es mal coreografiadas, porque sí, la intención sí es que se vean naturales. El detalle es que sí, se nota que están anunciando el siguiente golpe
3: crees Sí. Pero es que también es en un sentido... Mmm, de hecho, más bien como retiro mi noción de que se vean reales, porque creo que es más en el sentido caricaturesco. Sí, sí. Es ahí ahí, ahí, ahí sí.
1: vamos, sí. está bien. Eh, ahí ahí sí. está bien. Y de hecho, hay una, la, cuando está peleando contra el alemán en el avión, sí. este, hay misma. un golpe que va a un lado y gira para el otro. Día.
3: Pues de hecho, para mí, el, el mejor... Una de las mejores secuencias de acción de la historia Ajá. es la parte del camión. Donde él el... donde se mete el camión. Sí, se mete el, camión que en... el camión cada que choca con un coche ruge como un tigre. Sí. <risa> <risa> Pero ahí de hecho se define mucho como esta intención de Indiana Jones. <risa> ya lleva como 20 secuencias de acción sí. antes. ...ya está todo polvoso... ...y luego le disparan de por sí... ...pasa lo de que se queda... ...atrás del camión... ...y todo se vuelve a meter... Y, y lo primero que hace es como desfogarse contra el nazi. Sí. O sea, no, no le da un golpe contundente, sino que lo empieza a azotar. <risa> <risa> Me causa mucha gracia
0: eso. De hecho, es una película, ya antes de entrar a los hubieras, porque estamos hablando, y normalmente nada más tomamos el primer bloque Ajá. para hablar de la película, y el segundo ya empezamos a plantear hubieras. No, lo único que quiero decir, sí, una película aventura con un guión, que tiene sus detalles, ¿Cuál es, cuál? pero...
3: A mí me parece uno de los mejores guiones de Hollywood pero, del 80.
0: Ok, ahí, ahí, ahí no, no, no vamos a entrar ahorita tanto en detalle. Pero una de las cosas que tiene maravillosas es que sabe muy bien cómo generarte esa expectativa de por fin hizo algo bien tu personaje principal y llegó el, eh, el antagonista a quitarle todo. Uh-huh. Eso a mí me encanta porque dices, ah, ya lo logró, ah, no, ya lo logró, ah, no. De hecho, el clímax de esto para mí es cuando llega al... que que tiene lanzamisiles (risa) y está amenazándolos y terminan atrapándolo.
3: Pero es porque ahí también juegan mucho con las convicciones del propio Indiana Jones, ¿no? Sí,
0: pero pero, durante toda la película se ven ese tipo de situaciones en donde parece que lo logra, pero no por por lo que sea que haya ocurrido.
3: No, Y de hecho, o sea, la película es... Dos elementos, ¿no? O sea, siempre juega con estas expectativas... De que algo grande va a pasar... Para después como... Ponerte como una... Una bofetada como de humor... Para mí una de las mejores escenas en ese sentido... Es cuando... Marion quiere escaparse Ajá. y llega el, el, sí. el nazi, ¿no? Ajá. Y saca unos, unos chacos y piensa, sí. estamos ah, a sí. ¿no? y lo, los acomoda para que sea un, un gancho un para, gancho para, para su colgar su saco. Su, <ríe> su saco. Y, y en ese sentido también creo que el, la gracia de Indiana Jones es que es un personaje tan ensimismado en su propia misión
2: Ajá.
3: que no se da cuenta del mundo que le rodea. Sí. O sea, no se da cuenta de que... Las, las alumnas se mueren por él, o sea, que es un hombre deseado. No se da cuenta del daño que le hizo a Marion cuando eran jóvenes, porque Ajá. para él, su misión y su, su visión y todo lo que quiere hacer. Y su pasión. Y su pasión es recuperar los artilugios del pasado. Ajá. la arqueología? Arqueólogo. Ajá. O sea, y, y, o sea en, en todo sentido, o sea, deformar tu cuerpo a tal grado de poder conseguir esos tipo de cosas. Y en ese momento es cuando yo voy a romper el gran el punto cumbre de mi carrera, ¿no? Ajá. Que siempre es en las tres películas eso, ¿no? Bueno, no, ¿por qué no hablas de la cu- ah. cuatro? No es que en la cuatro casi no más se maneja en
0: ese sentido. No, no es... pierden personalidad, es lo que he escuchado porque no la viste.
3: Entonces es como de, ok, podría de acabar con todo esto, pero quiero ver qué pasa, ¿no? Sí. Quiero ver qué pasa. Sí. Y, y aparte también en este sentido me parece que en el guión eh, utilizan estos elementos. Pues es como esta dualidad entre los dos personajes de cómo tratar a lo desconocido. Porque Indiana Jones lo trata con un poquito de cautela,
2: Ajá.
3: se va dando cuenta de ciertos elementos que van ocurriendo a, a través de su búsqueda, de que dices, oh, ok, aquí hay algo malo, ¿no? Ajá. Porque no es, no es como... Si simplemente fuera un artilugio. Uh-huh. Y los que lo toman así como un, una mera cosa del pasado son los nazis. Sí. excepto cierto, velo que también tiene esta sed como Indiana Jones. Uh-huh. Pero él no es cauteloso y no respeta estas nociones. Y el simple hecho de que un, un director judío termine haciendo una película en donde nazis tienen la cabeza explotada es como una especie de venganza de, contra el, el pueblo, que los, la gente que los oprimía, por así decirlo, ¿no?
0: ¿Quién se está bañando con quién ahora?
3: <risa> que, en ese sentido, o sea... Porque Spielberg es de esa generación que viene de después de la guerra. Sí. Entonces, el que estén poniendo ese tipo de cosas en un sentido fársico... Ajá. Me parece maravilloso. Sí, sí, sí. sí. Y ya,
0: ya nada más para cerrar esta parte, la escena... Fi- bueno, la parte violenta de la película... No, oh, pues... Es, 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 es... Para mí... O sea, si sí te rompe por completo como esta... Eh, ...capa de, fan- de, de aventuras... ...simple que te está poniendo... de horror esto... ...y, y, y después tienes esta escena del avión... ...en donde si sí, no te lo muestran... ...pero te llenan de sangre... Ah, sí. <ríe> ...y después... ...esa escena que... ...yo no sabía que pertenecía a Indiana Jones... ...obviamente no ayer que la vi otra vez... Este, eh, ...lo supe pues... ...pero ya... ya, ya eh, no, ...no me acuerdo en qué momento hace ya... ...algunos años en donde dije... ...es en serio que esa escena pertenece a Diana Jones en donde le explota la cabeza a uno de los alemanes y el otro se está deshaciendo sí, la forma que se ¿es en serio que eso pertenece Jones? Wow. y ya cuando la ves con contexto es, es, es grata la
3: escena es, es muy satisfactoria sí. y, y aparte, aquí no lo hemos mencionado, pero yo creo que este es uno de los mejores trabajos musicales de John Williams porque sí. hace que la, las, las sí. escenas de acción tengan un sentido casi de ballet y sí. se apoya mucho a Spielberg en el montaje
0: es, estoy totalmente de acuerdo y aquí sentí, en esta cinta sentí de dónde saca inspiración Daniel Elkman para sus trabajos ¿Crees? yo lo sentí muy al es no? el, el, el inicio de la película uh-huh. lo sentí como en un trabajo orquestal como el que lo, los que realiza este Daniel Fons. Pero como
3: cuántos son? No? <ríe> o sea, la parte, de, la parte de su trabajo
0: porque siento que Daniel Fon, Daniel Mann es de los eh, compositores musicales que tiene como una línea muy marcada, muy marcada. Entonces sí siento que tiene inspiración de esta película.
1: Que, por
2: ejemplo,
0: no sé por qué, no sabría decirte lo que en qué en qué uh, estructura musical ni nada de eso. No, solo solo como, lo siento.
3: Pero como que te sonaba, o sea, para que digas, ah, es que aquí hay, por ejemplo, dirías, ah, como en Batman hay unos atisbos de Indiana Jones. No, no sé si solo lo
0: siento similar. Lo siento? A, a todo,
1: pero a todo el trabajo de Daniel A, ¿A todo el
3: trabajo a de a Daniel, Daniel?
0: Que, por es ejemplo, que lo...
3: en,
1: en la banda sonora, este, cuando hicieron eh, que, que este. George Lucas mandó a, hacer, a componer la, la música para la película. Eh, el tema que ahorita es pues, el icónico de Indiana Jones es de dos propuestas de musicales que habían hecho, Este que dice, oye, y si mezclas de, o sea, esta parte de este con, con este, y fue donde nació... El, una fusión, de hecho es el, es el... De las dos propuestas que había hecho este el compositor. De William.
3: Es que hay dos temas de Indiana Jones en, en cierto sentido, que es el tema de Raiders of the Lost Ark, eh, que es... Pero el otro es el de Mario, ¿no? El... <acabo> de, <ver> de
0: también que lo hizo ya nos tumbaron. Ya. Yeah. El... <t povo thesis> <hacer> <buttons> yeah. se se, se me
3: salió la orquesta de de Londres de la
0: boca (risa) ya llevamos media hora y no hemos planteado ningún hubiera Ah. (risa) no hemos dicho absolutamente nada y hermano, no sé si tú pensaste en un hubiera pero respetando lo que hizo Deus antes de pasar a nuestros hubiera Ah. respetando lo que hizo Deus con payasos asesinos del espacio exterior en donde dijo Mm, es, es perfecta, no pienso hacer ningún hubiera hasta que lo convencimos de hacer hubiera. Nos estabas platicando de tres
3: guiones. <risa> primero hagan sus propuestas y luego ¿Seguro? vamos a, Sí, porque primero vamos a ver las propu- Como yo siempre nunca digo los <risa> hubieras. <risa> 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 hasta después. Ustedes digan sus hubieras okay. y yo les voy a decir los tres hubieras profesionales. <risa> que, <risa> <risa> Como un verdadero experto de cine los, los pudiera plantear. <risa> e incluso
0: no. escribir tienes guiones <risa> completos. No, o sea,
3: son, son tres guiones <risa> Tengo el cast que, 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 que la gente cobró por estos y te quedas chale. O sea, No. Pero esa cuota básica, ¿o sí cobraron bien por esos guiones? Ah, no, pues yo imagino que cobraron, es muy cobraron bien, muy pues bien. Estás ¿no? hablando de una franquicia, no estás haciendo una película como con 20 pesos, ¿no? Que
0: son el, el sueldo básico de la época era el sueldo base eran como 20 mil dólares, ¿no? Por guión. Uh-huh si sí, era un guión, o sea, si te compraban el guión y ya, si ellos decidían no producirlo, ya, yes. ya, era, otra cosa. ya era otra cosa Pero estos si eran guiones buenos, pues sí pagaban Y aparte el...
3: cuando funcionaba, te pagan más cuando haces revisión de guión okay. Porque haces como doble trabajo, por así decirlo
0: pues, Fue lo que le pasó a Tarantino con Natural Born, Natural Born Killers
3: Ajá, que él, él, pero él, él lo había vendido como la idea así como bien chafa y de hecho <risas> no le gusta ese guión, ¿no?
0: No. Sí, no, no le gusta. No, no le gusta. <risa> y la película tampoco
1: le gusta el trabajo que hizo este.
0: Y a, y a
3: mí tampoco me gusta.
1: <risa> <risa> Pero a ver, a ver, a ver. Sí, hermana. Ok. Este primer escenario a mí se me planteaba. de Hay, hay un capítulo en The Big Bang Theory. Uh-huh. En donde esta Amy Farrah Fowler. Que es la, la que se vuelve esposa de Sheldon. Uh-huh. Le dice que no le gusta Indiana Jones. Uh-huh. Y dice. ¿Por qué? Si, si, si es buenísima. Es que no hace nada. Realmente, si los nazis hubieran encontrado la arca, les hubiera pasado lo mismo y Indiana Jones no interfiere en nada. Y ya entonces empiezan, sale que los protagonistas empiezan a ver la película y empiezan, ¡Ah, y esto! No, pero por esto pasa esto, y esto, por esto pasa esto. Entonces, a mí se me ocurría este escenario en donde hubiéramos acortado un poquito la trama de encontrar el arca? arca, ...y que realmente fuera un, un arma mortal... ...y aquí tendríamos a un personaje, a un Indiana Jones... ...que realmente al final va a detener a los nazis... ...porque sí es un arma con la que están amenazando... ...la destrucción de...
0: ...del pueblo noario. Ajá. Mm, interesante, de entrada en esta propuesta... ...siento que los mexicanos ya no estaríamos. <risa> <risa> porque yo siento que Hitler diría... ...ellos van a utilizar mi bocho después para hacer taxis... Bueno, ah, si lo me... piensas,
3: México fue partido de, de, de pa, apoyo a los nazis. Okay.
1: ¿Hay, una, sí, hay, hay una historia. Hay
3: una historia de que los, los nazis, de Ajá. hecho, uno de los planes era invadir Estados Unidos a través de México. Ah, sí, la, el, la historia de, de que llegan aquí con
0: la, Zimmerman, ¿o? con la finalidad de obtener, recuperar el territorio, ¿no? Ajá. Que el mismo Lázaro Cárdenas dijo, no, porque venimos de una revolución.
3: <risa> o sea no por, no por el conflicto exactamente. Sino, oye, ahorita no.
0: <risa> no pero es ahorita que, no joven. No pero si te fijas México siempre ha tenido esa línea de poner un pretexto para no apoyar. Y, y de hecho el apoyo a Estados Unidos años después fue simbólico.
3: Pero aquí estaba el partido de Nazi en sí. encuestas y todo eso. Sí sí y, sí. Y, y en, ¿cómo se llama? en relevancia política. Pero
0: te das cuenta que los nazis realmente nada más buscaban aliados para seguir Ah, con el plan, entonces si si había algo aquí nazi, a ver, pruébalo con... Con esos negritos ¿Sí? que
2: son... no, <risa> Córrele tú.
3: Oye, niño, ¿quieres ser nazi? <risa> ya, ya me imagino aquí un
1: campo de concentración en México donde les ponen salsa Tabasco en los ojos.
0: <risa> no, y los mexicanos, dame más.
3: Como los las,
0: las rosquillas. Zonas, ¿no? <risa> bueno. De entrada deberíamos de tener a un Indiana Jones mucho más preparado de lo que es. O sea, sí debería de ser un, eh, más fuerte, más con más capacidad eh, de preparación en, en artes marciales o alguna alguna disciplina para poder eh, luchar, algún agente del SWAT o algo por el estilo, con la finalidad de que realmente pueda resultar ser una amenaza y pueda de, intentar detener esto. O debe de ser una persona exageradamente inteligente. Que es una persona inteligente en general. Ya es, un, es, es una de las cualidades de Indiana Jones. Pero debe ser muy inteligente para poder detener esta amenaza que ya tienen y ya poseen los eh, el ejército, el nazi. ejército nazi.
3: Pues de hecho la gracia de las, por lo menos la trilogía original de incluso la 4, tiene este sentido pues repetitivo en el. En el Portento de que Indiana Jones no es partícipe de la caída del villano,
2: Ajá.
3: sino de que el villano, con sus propios objetivos y del MacGuffin termina siendo presa de su propio ego y, y perece. ¿no? En, en todas las ocasiones le pasa eso.
0: Pero en esta ocasión sí tendríamos que tener a un personaje mucho más
3: participativo. sea, ¿quieres es esta... que Indiana Jones sea más participativo? Eh, sería, si tiene un escenario
1: en, en donde, donde ya es el arma tener que tener. Y, y es el único que, que capaz de detenerlos. Pues sí, necesitaríamos tener a un Indiana Jones más en con, con
0: unos caca- que, 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 que apunte el láser. Que sea un arma que apunte un láser. Y entonces le avienta un cacahuate. Tapa la... <risa> y explota. ¿no? Qué bueno que dijeron esas dos
3: ideas. Porque precisamente esas dos ideas... ¿Vienen? Las que vienen ahí. ¿Sí? ¿Ya ves
1: cómo sí. podemos hacer trabajo ¿Ves cómo mi trabajo es...
3: ah, pues, ¿cómo? No, Ahora se las voy a leer para que digan... oh, rayos, no, no quiero esa idea.
0: <risa> <risa> eh... Sí, necesitamos, necesitamos para que si, es, si ya tienen el arma los alemanes y con ella empiezan a destruir algún pueblo, necesitamos un eh, Indiana Jones que sea más participativo o que por lo menos, no por lo menos, sino que sea como una especie de líder de ejército y que empiece a unificar todavía más pueblos para que pueda eh, detener esta amenaza.
3: Pero ya estás cambiando mucho como la noción de Indiana Jones. ¿De la de, idea. Pero es, es algo más, o sea...
0: ¿No viste, no viste el capítulo anterior de Charlie, <risa> la fábrica de chocolate, <risa> en donde los umpalumpas eran extraterrestres que tenían secuestrado a Willy Wonka?
3: Sí, 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 sí lo vi. Pero eso, eso es como alterar mucho la, 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 la situación. Porque, o sea, como que Indiana Jones es una épica, pero muy cercana en cierto sentido. O sea, son épicas como escondidas en, dentro de la historia, ¿no?
0: Pero ¿no crees que Indiana Jones pudo haber sido más relevante en la historia? Ya, a lo mejor, ¿qué tal si... Eso
3: pasa porque pasa en las crónicas del joven Indiana Jones. Okay. Él es participativo en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. De hecho, le también le toca la primera. Va, va al castillo de Drácula. o sea, Eso lo quiere. Eso está en la serie de televisión que nadie quiere. Que a mí sí me gusta.
0: ¿eh? Ahí está. ¿Te hubiera gustado esta historia que estamos haciendo? Como, 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 como
3: episodio de televisión.
0: ¿sí? Y todo con un látigo. Y unas, y unas esposas acolchonadas en esta ocasión No sé por qué, no sé por aquí, pero ahí está Mario
3: Pues miren Ajá. Les voy a leer Por lo menos dos Ajá. Eh, El primero de los guiones que se intentó hacer eh, Esto fue tras eh, El templo de la perdición okay. Posterior al éxito de Cáceres y el Templo de la Perdición, planes para una tercera película se comenzaron a contemplar. Desde un inicio, Lucas buscaba que el Santo Grial fuese el objeto clave de la tercera película, algo que no comenzó a trazar con el aspecto de la vida eterna, que era algo que para Spielberg no le parecía atractivo. O sea, Spielberg no quería eh, asociar al santo Grial con la vida eterna. Sí, Imagino que también por sus convicciones pues religiosas. Sí, ya, o sea, ¿no? A final de cuentas este, es judío. Ajá, es como de, nosotros no, no le hacemos a eso, legías. ¿no? ¿Le hacemos al
0: producto de Escobar, pero no le hacemos a eso o cómo?
3: Oye, me siento ofendido. <risa> <risa> Spielberg accedería... Entonces, a que Chris Columbus, el Ajá. director de Harry Potter, por lo menos las primeras dos, y, los... y mi pobre angelito, las Ajá. primeras dos, Ajá. y que en ese entonces venía fresco de sus participaciones junto a Spielberg con Grenin en 1984 y en 1985 con los Goonies y el joven Sherlock Holmes, Ajá. se acercara a escribir Indian Jones y el Rey Mono.
2: Ajá.
3: Indiana Jones y el Rey Mono era una respuesta a las principales críticas del Templo de la Perdición por su tono oscuro y violencia que hizo que naciera la clasificación PG-13. Okay. Entonces, era una película más boba.
0: Okay.
3: Indiana Jones y el Rey Mono inicia en Escocia durante uh-huh. el año de 1937 con Indiana Jones de vacaciones precisamente ahí, quien de pronto está inmiscuido en una investigación dentro de una mansión embrujada, en donde se enfrenta a armaduras fantasmas lideradas por un fantasma noble. Eso es el inicio, es como la primera...
0: <risa> es como el, 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 la reliquia que atrapó en la primera ce- escena de
3: él. Sí, o sea, como, como la... porque obviamente está haciendo alusi- alusión a, a James Bond, ¿no? que tiene uh-huh. una aventura antes de la secuencia de créditos. Sí. ¿no?
2: Uh-huh.
3: A su regreso a la Universidad de Marshall, es contactado por Brody, quien le comenta de la zoóloga Clark Clark, quien acaba de encontrarse a un pigmeo africano llamado Taiki, quien asegura saber en dónde se encuentra la ciudad perdida de Sung Wukong, el rey mono. Pues, africano y chino, ¿verdad? <risa> Taiki asegura que tiene 200 años gracias a un collar con un pedazo de flor del árbol de durazno de ahí, del cual los frutos pueden dar la vida eterna. Okay. Indiana viaja a Mozambique con un polizón el cual resulta ser Betsy Toffet una estudiante enamorada de Indiana Jones Betsy está tan enamorada de Indiana que en respuesta a sus constantes ignores intenta suicidarse en varias ocasiones de manera cómica primero ahorcándose con el látigo de Indiana después bañándose con whisky y teniendo un encendedor en su mano que el arqueólogo le quita aventándose un librero en la cabeza <risa> <risa> Claro, ¿no? <risa> Para niños. Betsy encuentra la atención no de Indiana, sino a través de un simio llamado Bonzo. <risa> oh, oye, oye, oye. Quien constantemente la besa. Betsy. Ok, pero... al hablar de
0: un mono, estamos hablando de un aborigen...
3: <risa> Dijimos quién iba a ese tipo de okay. Betsy termina siendo arrojada a un río al Así final de la película. ¿Podría recolectar algodón o podía recolectar frutas? <risa> Yo creo frutas. Que... ¿Cuáles son las, las, las cualidades de este juego. Termina siendo arrojada a un río en donde un pescador la captura uh-huh. y está pensando en que la salvó Indiana Jones, termina dándole beso a un pescado. Así se acaba la película. ¿eh? ¿En a serio? su llegada, Indiana y Betsy se unen a la expedición de la doctora Clark además de una joven llamada Scraggy Breer y Taiki. Desafortunadamente, Taiki es capturado por el sargento Helmut Gutenberg, un nazi con un brazo de metralleta, quien está bajo las órdenes del lugarteniente Werner von Mephisto, el bruto gigante del filme, y quienes tienen un tanque de 30 metros.
1: Que, que, que de hecho, ahorita que dices, mencionas el brazo de la metralleta, el, este personaje, ah, lo querían el de los chacos, que se vuelve este, para, para colgar el saco, eh, querían que tuviera ese brazo
3: tipo Llamas. Con un lanzallamas o una metralleta. porque porque ¿Quién eso? <risa> <risa> Para que vean que no todo lo que quieras está bien.
0: <risa> ¿Por qué no? <risa> ¡No! <risa>
3: ¡Qué horror!
0: Imagínate qué útil podría ser un brazo de lanzallamas. Sí, claro, a mí también me vamos gusta. A, vamos a. Eh...
3: A hacer que este corte de carne tenga una muy buena costra. <risa> y de pronto Indian se vuelve Mad Max. Sí, a ver, y
0: ya
1: Justo. Luego, el, el problema es cuando vayas al baño, cuando te equivo- ¡Ah, me equivoqué de brazo! <risa> me siento muy peor.
3: Justo cuando llegan a las entradas del rey, del reino del rey mono, encuentran a un grupo de gorilas guardianes quienes defienden el sitio. Y mientras Cindy pelea con uno, Taiki grita una orden para que el simio se detenga de matar al arqueólogo, dando a entender que Taiki es el futuro rey del reino perdido. Los nativos, los gorilas y el equipo de Indiana pelean contra Mephisto y un grupo de piratas... Ver, pausa, 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 pausa. Los nativos, Indiana y los gorilas. Sí, o sea, porque aparentemente los nativos tienen guardaespaldas gorilas.
0: Ok, antes de continuar, pausa, <risa> ya es momento de nuestro siguiente corte... <risa> Me, me... No, nuestra idea era mejor, Deus. Antes, <risa> pues, antes de continuar con eso, <risa> nuestra idea sí es mejor. Pero es momento de irnos a nuestro segundo blog de descanso. <risa> <risa> en esto hacer una pausa en esa historia. <risa> Tienes
3: que absorber todo lo que
0: sí, acabas de ver. ¿no? Okay. Se, se pone peor. <risa> ok. Eh, antes de continuar con la historia que nos está compartiendo, Deus, que supuestamente es escrita por un profesional. <risa>
1: Enseguida eh, regresamos, amigos de Pipi, la punta de MxC de Podcast. En un momento regresamos.
0: En un momento regresamos.
2: We're friends to the end. Remember?
3: This is the end, friends.
2: Choose life. Choose a job. Choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars. If a guy walked in for an interview without a on,
1: and I hired
2: him, what would you say? He must have
1: had on some really nice pants. I'm not a smart man,
2: but I know what love is.
1: Each and every man under my command owes me 100 Nazi scouts, and I want my scouts. ¡Continuamos!
0: Listo, amigos y amigas del de MX, ya estamos de regreso. Aquí Aldo nos comentó que hay mucho desmadre en esa historia. Eh, sí, eso es producto de... La imaginación. La imaginación, la imaginación. La imaginación. Mucha imaginación en los ochentas en Hollywood,
3: bueno, en todo el mundo. Imaginación que se podía hacer sólida y... Uh... Eh, no, disolver, eh, 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 ah.
1: no, no quiero que, que, que expongamos las capacidades que pudieran tener para, sí. para saber las maneras en las que se puede consumir ese producto. Sí,
0: sí, no, eh, entonces, <risa> eh, simplemente eh, mucha creatividad en los ochentas en el Hollywood de los ochentas y gracias a eso tenemos a <risa>
3: <risa> que bueno, también es muy curioso Que en este sentido Son ideas tan malas Y te quedas, bueno yo haría un mejor trabajo Pero entonces resulta que es muy difícil Hacer un guion de Indiana Jones Porque tiene que pasar por la aceptación Tanto de George Lucas como de Steven Spielberg Y los dos parecen dicen que tienen ideas Como muy contrastantes El, Por ejemplo la metralleta lanzallamas Es algo que quería tener Steven Spielberg Ah, yo creí que era Jesús no. <risa> no. O sea, yo creo que será... Y si lo hacemos de Jesús, ¿cómo crees? Mejor poner un nazi con una metralleta.
0: Bueno, ¿en qué estábamos? En la pelea entre los nativos Indiana Jones y un grupo de gorilas. Contra ¿Qué? los nazis liderados por... Toma en cuenta que si hablamos de un grupo de gorilas, tal vez sea un grupo de personas animadas que hacen música.
1: Ah, no. eh... Ah, ahora, perdón, es eh, demasiado de MT, no desmadre, sino que justamente ah, de hace... MT Ajá.
2: Ah, qué bueno que
0: sí, Era lo que estábamos pensando precisamente. Sí, pues, ahora, lo, lo,
3: lo tenía en la punta de la lengua, ¿no?
2: Qué bien, qué bien.
3: Los nativos, los gorilas y el equipo de Indiana pelean contra Mephisto uh-huh. y sus hombres, que también incluyen un grupo de piratas. De hecho, no menciono, pero en una parte eh, quieren hacer como alusión a la reina africana en una película donde sale Humphrey Bogart, y de hecho sale una especie de cameo del personaje de Humphrey Bogart. Okay. ¿Por qué? Nomás más porque sí. Mientras el equipo de Indiana Jones corre del tanque, los animales de la selva, porque mis cuidados son unas selva, comienzan a correr de la catombe, en donde Indiana huye de un rinoceronte corriendo en círculos hasta que éste se cansa y logra montarlo y lidera una carga contra el tanque de Mephisto, pero el cual termina espantado cuando el tanque dispara hacia el trayecto del animal. O sea, lo avienta, porque es muy gracioso eso. Claire y Betsy forman un equipo contra los nazis apoyándose de la especialidad de la zoóloga, uh-huh. liderando a los simios a través de gritos y celebrando cuando se meten dentro del tanque gigante y lo comienzan a controlar. En el combate, Indiana es asesinado por Mephisto, pero su cuerpo es cargado hacia el árbol en donde aparece Sun Wukong, el rimo, mono que uh-huh. reencarna de los huesos. Ajá, Sun Wukong. <risa> Goku, de hecho. ¿Sí? que reencarna de unos huesos presentes en el árbol y quien además de curar a Indiana Jones le da un bastón para que pueda transmutarse en el animal que quiera por su labor de defender a la gente
1: o sea sea, ya ya tenemos aquí un un, ¿cómo se llaman? son los Nahuales
3: Sí, se vuelve una... Spielberg tuvo problemas con el guión.
2: No, principal. no, 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 crees? no, no, <risa> no lo creo.
3: no, no, eso no lo creo. Principalmente por la escena de la mansión. Encontraba similar a su trabajo en Poltergeist y no quería repetir esto. O sea, este nada, más por, no, nada más por el prólogo, no por toda la película. El <risa> Yo creo que no leyó el prólogo y no, no voy a gastar <risa> mi tarde en esto. Además, uh-huh. rechazaría posteriores versiones en donde Chris Columbus puso a Sun Wukong como el villano, uh-huh. y Lucas volvería a intentar su versión con el Santo Grial, esta uh-huh. vez apoyado por Menop Ye- Mepjes, quien escribió El Color púrpura y El Imperio del Sol para Spielberg. Uh-huh. Mebges tuvo una noción bastante interesante que se mantendría para la última cruzada En donde el santo grial resultaba ser una metáfora con la relación de Indiana Jones frente a su padre El material okay. de Mebges tendría otra revisión por parte de Jeffrey Baum Quien había escrito Inner Space de Joe Dante, no sé si habían visto esa película Que es como... Um, es, sale este Dennis Quaid, que es el papá de Juego de Gemelas uh-huh. Que lo hacen chiquito y tiene una navesita y lo meten en... O sea, lo inyectan. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sale Michelle Pfeiffer. Uh-huh. Esa es de Joe ah, Dante. Sí. Además de haber escrito Los Muchachos Perdidos. Uh-huh. O sea, él, él terminó trabajando en ese guión. Que de hecho, no sé si sepan, pero... El Templo de la Perdición fue escrita por... Los que hicieron... Jaguar el pato. <risa> una, una, una suprema Muy bien. obra maestra. De la... Es maravillosa. Si esa les pareció... O sea, se se están rasgando las vestiduras De que no se hizo esa película, yo me imagino Pero Posteriormente tras el éxito de La Última Cruzada, Harrison Ford y Spielberg buscaban una cuarta entrega. Sin embargo, el que se negaba en esta ocasión era George Lucas, puesto que pensaba que ya había explorado lo necesario del personaje. Ajá. A pesar de esta noción, Lucas terminaría produciendo el programa de las crónicas del joven Indiana Jones, que funcionaba como precuelas y que además mostraba a Indiana Jones en el año de 1993 dentro de un museo, siempre cerrando los episodios. Ya todo viejito.
2: Ajá.
3: Dentro de la producción de la serie, Lucas de pronto tuvo este Una interés revelación. de otra película Ajá. en donde propuso que sería un hombre viejo y terminaría casándose, eso es lo que quería además del interés de que ahora las películas Con de Indiana un simio,
0: que, le, que le dio un bastón
3: para convertirse en cualquier animal. Se...
0: descubriera el amor
3: Entre los Que sí, fue donde nacieron los furros. Sí. <risa> Qué horror. Además del interés que ahora las películas de Indiana Jones tendrían influencia en las películas serie B de los 50. Algo que se mantuvo en el reino de la calavera de cristal. Las ideas de Lucas serían. Horror, pero ahí no
0: fue intencional, de hecho.
3: No, sí, sigue sí, siendo sí, 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 en cierto sentido. Las ideas de Lucas serían tratadas por Jeff Stewart, quien ya había trabajado con Carrizo Ford en El Fugitivo, con el título de Indiana Jones y Los Platillos Voladores de Marte. Cabe resaltar que Jeff Stewart hizo el guión también de Duro de matar.
1: Ahora que, por ejemplo, eh, esta, esta parte de a lo mejor inter, intervenir con marcianos, imagínate que en esta película... Este, justamente fuera más bien esa la intención, el de llamar a alguna inteligencia superior, porque es lo que dicen en un principio, que eh, el objetivo de la ARCA era el de que tener algún tipo de comunicación con una inteligencia, una inteligencia superior. superior.
0: Y que en realidad termine siendo una especie de día de la independencia en donde tiene que juntarse el ejército americano con la triple entente. <risa> es mejor que eso Es mejor que
2: eso
3: Que lleguen los extranjeros Mira, 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 y los mira, mira y... <risa> Te voy a leer esto <risa> Y te vas a quedar callado Porque te vas a dar cuenta Que acabas de decir esa idea <risa> a, a, a ver. Una idea que acaban de rechazar Steven Spielberg y George Lucas
0: Okay. ok. Sí, pero aquí no está Steven Spielberg ni George Lucas para que se vea
3: bien.
2: No, desgraciado.
3: Gitaros especiales. Y George Lucas siempre con su papado. <risa> no, y lo curioso es que no va a entender
0: nada porque no hablan español. No, no va a estarse riendo. <risa> Qué cagados esos muchachos. <risa> ¿Por qué qué nos trajeron aquí?
3: La película empieza en Borneo de 1949, con Indiana Jones peleando contra piratas liderados por otro arqueólogo.
0: A ver, espera, 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 espera. 1949 y todavía está la triple entente. Va aparentemente. Ok.
3: Todo esto para que Indiana Jones pueda recoger a la doctora Elaine McGregor en Kabul. De la cual. Termina perdidamente enamorada. No se explica, simplemente es como de... Oh, ok, la chica en turno, pero... Me enamoro de tal grado... De que considera casarse con ella... A pesar de no conocerla en su entereza. En la boda de Indiana Jones... Está Marion, Willy... Sala y Henry Jones. Donde están todos... <risa> Pero a pesar del interés del arqueólogo, la doctora McGregor huye... O sea, esto es de Sex and the City, la película. Okay.
0: Pero en los sí. noventas... Bueno, la película
3: es del 2008. Ajá. La doctora McGregor huye del lugar vestida de novia, dejando a Indiana Jones en el altar. Indiana Jones va a buscarla a su oficina y descubre que Elaine tenía en mente ir a Nuevo México en las Arenas Blancas, en donde se hicieron las pruebas nucleares de la bomba Trinity. Y es cuando llega para allá, que es capturado por Bob Volander, el hombre que se llevó a Elaine de la Boda. Elaine pide que no dañen a Indiana Jones y convence a los encargados de que Indiana los ayude en la exploración de un sitio arqueológico que guarda un platillo volador. Indiana al principio está escéptico, pero acepta tras ver el cuerpo de marcianitos quemados, además de un cilindro de piedra cubierto de anillos y un código de varias lenguas que deduce que son egipcias y sánscrito. El cilindro, además, es una fuente de poder, cuando la ponen, brillan las cosas y traen, ¿no? Ajá. Uh-huh. Con una computadora del tamaño de un cuarto, el equipo logra descifrar los símbolos y se dan cuenta de que son coordenadas que los mandan al monte Kibo.
0: Ok, te estás diciendo una computadora del tamaño de un cuarto, estamos hablando de una computadora de la época, ¿no?
3: Sí, de los computadoras. Sí, sí, sí. no. Pero no, era, no. yo me imagino que hicieron eso así como de, oh, mira, así eran las computadoras de antes, ¿no? Qué gracioso. <risa>
0: y que además tenía una carita y le hablaba a la gente. Hola, doctor Jones. <risa>
3: que era como Hal.
0: ¿Qué podemos ayudar, como Hal. <risa> Pero
3: le, le, le escribía así con papel. Sí. <risa> No, de hecho el papel era
0: como la lengua de la computadora. Hola, señor Johnson. ¿Y por qué era el nivel lecto? <risa> no, ya era pipi ¿Sí? ¿Es Señor Johnson. Es que, es- es que no van a llegar el día de hoy.
3: ¿eh? <risa> Pero el resto de los-, <risa> de los números parecen aparecer en modalidad descendiente, Ajá. lo cual intuyen que se trata de una bomba. Y Lane y el cilindro Ayer de pronto. Pasé por tu casa.
0: <risa> Era Yucateca. Ah, Nuevo México.
1: Nuevo México, eh, Nuevo mira, Yucatán. Exacto.
0: Todas las ciudades tienen su nuevo, ¿no? Nueva York. Claro. Nuevo México, León. Nuevo León. Nuevo, nuevo Sonora. Si <risa> ¿sí existe, ¿no? Salamanca. <risa> nuevo Salamanca. Ahora.. Bueno, no, 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 decir nada.
3: Está está caliente. (risa) (risa) Literal. Elaine y el cilindro son abordados por espías rusos quienes la llevan a un avión e Indiana al intentar salvarla termina siendo golpeado y a punto de ser lanzado por el compartimiento de las bombas hasta que un platillo volador aparece e intenta tomar control del avión Ajá. solo para ser derrotado por jets de la fuerza aérea Ajá. posteriormente los protagonistas tienen un encuentro cercano al tercer tipo en una camioneta ¡eh! como la película de Steven Spielberg Y cuando Indiana Jones intenta regresar al cilindro, los anillos comienzan a brillar mientras que los extraterrestres se la pasan diciendo Mukara Mukara, lo que significa peligro en sánscrito. El ejército, bajo las órdenes de Volander, entabla una batalla contra el platillo volador. Volander se queda con el cilindro y termina dirigiéndose al monte, mientras que Indy e Elaine, al lado del espía ruso, encuentran otro platillo volador e inician una carrera para llegar primero. Justo cuando van llegando a la montaña, el platillo es atacado de nuevo por el ejército, pero este resulta no tener daño alguno, gracias a que una nave nodriza invade el cielo y aventando a todo el equipo para limitar al viento como si fueran juguetes. Volander sobreviven en un (risa) ship. Salieron volando y se llama (risa) (risa) Volander.
0: No fue tan creativo el
3: el escritor, ¿eh? Ah, Aparte está agarrando muchas cosas de encuentros cercanos del tercer tipo. Y ve que llegan otras tres naves en el cielo, Ajá. con una serie de luces que van apuntando precisamente al sol. Volander, aún en control del cilindro, lo apunta a su cabeza. Ahí está tu cuestión del arma. <ríe> y las luces lo localizan, obteniendo energía además que aprovecha para quemar al ruso. Este es invencible y empieza a atacar hasta que el sol se pone en el horizonte. Los platillos voladores comienzan a brillar cada vez más fuerte y Volander apunta el cilindro a estos Para evitar que escapen. Pero la energía termina partiendo en dos al general. Los platillos y el cilindro hacen un ruido ensordecedor y en un flash escapan. Indiana Jones regresa.
1: Esta historia tiene un super soldado ruso. Sí,
3: de hecho hay hay, hay varias cosillas que terminaron también agarrando para la 4, porque también salen hormigas. Está también la escena de que sobrevive un cataclismo nuclear con un refrigerador. Indiana Jones regresa con Elaine, en donde procede su matrimonio solo para ser recibido por Showround, el niño del de templo de la prisión uh-huh. quien es ahora un adulto y maneja una limosina... llevándose a la pareja al atardecer. O sea, n-
1: nada más cliché que una persona de Medio Oriente en Estados Unidos
3: manejando una limosina... O, o un medio de transporte. Y te voy a decir por qué la rechazaron. Porque cuando estaban en producción. O sea, Steven Spielberg no, como que no se fijó en estas cuestiones, pero ya había salido Día de la Independencia. Y le pareció que esta película iba a ser similar.
0: Ok, nosotros estamos planteando uno hubiera de
2: 1981.
0: <risa> <risa> ok, en este escenario ah. todavía no salía el Día de la Independencia. Ok. <risa> Entonces, invaden los extraterrestres. Ajá es una amenaza para el mundo Ajá. se juntan los nazis Ajá. con los americanos okay. los japoneses luego y los japoneses empiezan a agarrar los cuerpos y el eh, cómo se llama este el grupo 73 cómo se llama
3: el, el escuadrón 400 el que hacía los sí, experimentos el es, que empieza aquí. a hacer
0: experimentos con con extraterrestres claro medio
3: oscuro a la historia no
0: está bien no
1: no, yo, y, después busca, y después buscan la lanza del destino Ándale, que sea Que, sea, de hecho, que ya... ese es el desenlace en Donde tienen que buscar los otros ah, Los sí. otros artilugios, la lanza del destino Y el santo agrial para a de derrotar a, a, los... a los
3: aliens, aliens. Sí. Y ya tenemos la trilogía Y le avientan a ah, O sea, quieres que sea una saga continua ¿no? o sea,
0: Pues sí, es una amenaza extraterrestre
3: <risa> Por supuesto, <risa> tiene que ser De más películas
0: Claro que sí, tengo el presupuesto
3: Ah, ¿Cuánto es el presupuesto? de? Y, 20 Indiana Jones. millones para la primera se llama esa Indiana
2: Jones?
0: 20 millones para la primera
3: ¿Así se llama Indiana Jones y los 20 millones? Exactamente <risa> no, no, ¿Cuál es el nombre de tu película de Indiana Jones? Indiana y el Arca,
0: Perdida? Indiana. el Arca Perdida Porque de hecho es con la que llaman a los extraterrestres No, 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 no sí
3: si sí, sí, se llama caza, O sea, que estás borrando Cazadores del Arca Perdida Para que tu película sea Cazadores del Arca Perdida Sí Ok Sí, está
0: desapareciendo la o historia sea, de Indiana Jones.
3: en el 81 ya no existe la primera película de Indiana Jones No, 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 no,
0: y en lugar de que se mueran los alemanes, los extraterrestres llegan. Es, es, y
3: luego sí, sí. Wolfenstein. Ah, sí. ¿eh, dejemos, dejemos una secuencia
1: final en donde se ve como las naves empiezan a llegar cerca de la, de la estratosfera.
3: Y tu trilogía se va a acabar con un, el final y el final...
1: No,
0: no,
3: no, no, no. Pero aparecen las letras del final y un signo de interrogación. ¿El final? Sí. Sí, es original,
0: ¿no? Y unos huevecillos de de extraterrestres eh, 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 abajo eh, de
1: un edificio Podemos empezar también con una cortinilla (risa) que vaya subiendo con una una historia En donde diga que en una ganancia no muy lejana
0: No, sería eh, en un continente no muy lejano
3: Hace mucho tiempo
0: Hace mucho tiempo, Eh. como en 1940 más o menos (risa) Hace mucho tiempo, como hace 40 años Mira, yo...
2: Pues, que en ese
1: momento eran 40 años. Que en ese momento 40
0: Sí,
3: 40 Sí, ahorita ya se ha 80. 80. Ya se ha sido 80. Ya, es más vejez todos, todos. Yo creo que el problema con hacer otra película de Indiana Jones es que precisamente como que le fue ganando también el tiempo. Entonces, sí, yo, lo, yo seguiría con estas cuestiones de los artefactos míticos, precisamente... Ajá. Le mencionaba a Hugo con uno de mis videojuegos favoritos de Indiana Jones es Indiana Jones y el destino de la Atlántida. Ajá. En donde... Mmm, tí, recupera como un artefacto que de hecho saca como... Es como una... Una cosa que suelta tic-tacs. Ajá. Y, pero esos es tic-tacs se llaman oricalcos y son como bolitas que generan mucha energía. Semillas del ermitaño. <risa> de Entonces, eh, los nazis se las roban.
2: Ajá.
3: Y... Este, Indiana Jones lo que tiene que hacer es buscar a una colega que también era arqueóloga pero como se dio cuenta de que de ahí no conseguía dinero lo que hace es como ser como parapsicóloga okay. según esta es una medium y tiene contacto con los este, fantasmas entonces ella hace equipo con Indiana Jones este, van pasando varias cosas y ellos terminan en Atlántida Okay. Se me hace una película sí. con, con mucho más potencial, que también maneja como todo este... O sea, más potencial que una franquicia que te acabo
0: de proponer. Sí, sí, es que... Con... No... con la, la con Roland Emmerich. <ríe> o sea, te, estoy, te, te estamos planteando... Ah. El Arca Perdida, el Santo Grial y la Lanza del Destino, ah. para unirlas como las Reliquias de la Muerte.
3: <ríe> Entonces es un exodio. Ándale. ¿Tienes ah, algún problema con eso? Es que tampoco me gustan las Reliquias de la Muerte.
0: <risa> ok, no son las Reliquias de la Muerte. Ok. Son las Reliquias de... Carpintero. Rep- de... <risa>
3: <arquitecto. risa> las Reliquias del Je- de de- de Hijo de Dios. <risa> las Reliquias del Carpintero.
1: <risa> y los Cazadores del Arca
3: del Carpintero. <risa> no, pero creo, creo que incluso... Digo... Ya tienes que poner al... En, o sea, si Indiana Jones ya es grande, pues obviamente tiene que pelearse ahora con los soviéticos, ¿no? Pues ya son los cincuentas. Pero aparentemente en la nueva película de Indiana Jones regresan los nazis. Como todo lo del pasado <risa> y la nostalgia, ahora <risa> los malos van a volver a ser los nazis. Porque también en Estados Unidos no es como si no existieran,
0: ¿verdad? Sí, 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 sí. De hecho hay una serie que a mí me gustó mucho, no la he terminado de ver, que se llama Hunter, de Prime. Ajá. En donde están... Casando sí, nazi, ¿no? nazis. Y me gustó. O sea, de hecho sale Ted Mosby. Mm, el actor. O sea, en un
1: personaje. Ahora lo vi, claro, nazi y NASA. <risa> vamos.
2: <risa> Se fue muy malo.
0: Y <risa> vamos. <risa> Íbamos ahí como sorteando con los chistes el día de
3: hoy. les Pues que nos que hacen Ted Mosby. Be... Es que estamos en un punto un, muy un alto no, y un sí, punto muy que no, 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 hagan comparación. Para que digan: Ya no pueden llegar más abajo. La... Ya. Yeah. De aquí para hoy. ¿Qué más van a decir?
2: Amigos,
0: amigos de Pippi la Punta de MX. Pues, pues ya es tiempo. Ya es tiempo, el día de hoy nos costó un poquito más de trabajo conversar a Deus. Parece, defendiste más Indiana Jones, realmente
3: lo defendiste más que payasas asesinos. Es que Daniel Jones es algo que no debe tocarse. <risa> Payas Asesinos no, todavía Sal, le salvo, vamos... Salvo él mismo. Todavía pero le vamos... Es, su su es que Jones... No. Hay... Hago al menos que él te lo autorice. <risa> si él te lo autorice, claro, sí, ¿eh? te lo autoriza es algo. consensuado por supuesto. Pues, pues, señor Jones, aparte de Harrison <risa> por ese entonces es muy guapo. No, pero payos asesinos nos tiene más potencial. Y ahora que de hecho anunciaron la compra de MGM por parte de... ¿Qué es? Este... ¿La compró Apple? Ajá. Eh, una de las principales cuestiones es que van a explorar las franquicias y Ajá. ahora los chiodo van a decir, claro, ¿verdad? Porque Netflix nunca nos apoyó, <risa> nadie nos apoya, <risa> ni la Fox, ahora va a... a ver. A ver si Apple decide sacar Sacan Payasos 2. Payasos 2, ¿no? Pero eso lo veo más potencial porque para, para mí, Indiana Jones, o sea, la trilogía es perfecta. Ya la, la cuarta entrega era como algo muy goloso, por así decirlo, o sea, Ajá, ya raíz. era algo que no necesitaba, incluso porque el cierre de... ¿De la eh, tercera? De la última cruzada es, es muy bonito.
2: Okay.
3: O sea, haciendo un, una referencia <risa> principalmente al cine de John Ford, con Ajá. el vaquero despidiéndose de la Ajá. escena, viajando al horizonte, con su padre, ¿no?, reencontrado Ajá. en esta cuestión del Grial, ¿no?, Ajá precioso. Y, y, y aparte es, es la última película en donde los efectos especiales okay. terminan siendo como de vanguardia entonces, Ajá. ¿no? O sea, no son computadora.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Pero aún así la defendiste mucho y me cuesta trabajo. Eh, quiero mandar un saludo.
3: <risa> <risa> un saludo a
0: Ulises, que eh, la semana pasada me pidió que lo saludara, de la cuerpo oficial. Hola, Ulises. Pero, pero eh, pues no fue en vivo, ¿verdad? ¿Y me <risa> eh, antes, eh, anuncios parroquiales,
3: ya está a la venta, lo pueden por encontrar. Fin, por fin. Lo de hecho, encontrar. iba a decir, felicidades Hugo. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas muchas gracias, ya lo encuentran en Amazon. No, por qué lo venden nada más en
0: Amazon? De estos no lugares. sé, no sé por qué, de hecho, levanté el ticket y me dijeron, ¿qué crees no está disponible en Amazon México para la, ya no, ya no estamos imprimiendo en Amazon México? Ya lo estamos imprimiendo solo en Amazon Estados Unidos o sea, pero Si lo... lo quieren físico, lo compran en, se, se compra en Estados Unidos, sale en 8 dólares El libro, y en 7 dólares con 54 ¿Pero lo puedo comprar
3: bien. en Amazon México? ¿O se lo tengo que meterme a Amazon no, de Estados Unidos tienes Para pedirlo? En, eh, en, en Amazon México está la versión en En Kindle
2: es Kindle
0: Solamente tienen que descargar su aplicación de Kindle para cualquier plataforma.
3: El comercial
0: <risa> Este, no lo permiten.
3: Pero ya, ya era hora. Cuesta cinco dólares. Ya sí, era hora ya. que hicieras tu, tu libro.
0: Muchas gracias. Ya, no, no, no es felicitación.
3: Ya, ya era hora. Era una maldita hora. No, es que siempre hablábamos de que de ahí tenía su idea y la sí. verdad es que sí cuesta trabajo escribir y la sí. verdad es muy valiente que, que ya lo hayas publicado sí. para que todo el público pueda disfrutarlo. ¿no?
0: Eh, sí, y espero les Agrade en Amazon eh, Estados Unidos la versión física, Amazon México lo pueden por, comprar la versión digital. Lo que dicen sus ojos por Hugo Mena, lo que ¿Y dice tú no tienes ninguna o... copia en físico, no, pues tienes
3: que comprarla. ¿Y cómo me la vas a firmar? Ah, y la y compras, comprar, la traes ¿verdad? y ya, ah, te la firmo. Wow. <risa> el proceso <risa> es muy complicado, tarda ¿eh? seis días. Ay.
0: Es como si, si fueras a la librería, compras el libro, ¿Y me puedes solo firmar? que la librería te está seis
3: días de aquí. ¿Me puedes firmar al digital?
0: ¿Puedo firmar tu computadora si quieres? ¿Te
1: ¿Te puedo firmar la frente?
0: O tenemos un tatuador de cabecera aquí en el programa y te puedo firmar con un tatuaje. Perfecto, perfecto. En el trasero. ¿Dónde quieres? No tenga ningún problema. Pero sí, ya está publicado, editado eh, por el Hubiera Podcast. ¿A poco? Sí. (risa)
2: <risa> Ellos <risa> están el luego del Viera Podcast. En somos,
0: somos una casa editorial también. Sí. Sí, 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 sí. sí, Lo que gusta es publicar. nosotros acá Entonces, a... de hecho,
3: no me va a sorprender que de esta historia como reflexiva sobre una relación de pronto llegue eh, alguien y le, le ofrezca la, la propuesta del, <risa> de las reliquias del carpintero. Exactamente. De hecho, de Todo ar... esto era un previo, el libro. 8 <risa> <Ocho> dólares. <risa> Cinco en, en No,
0: De hecho, eh, la eh, sinopsis es Emanuel te amo, siempre lo voy a hacer, y las lágrimas acumuladas en su mejilla empezaron a correr, en sus ojos empezaron a correr por sus mejillas, y Emanuel responde, amar es cuidar y yo te quiero cuidar, y es la historia del amor, pero cuando estamos enamorados realmente de los recuerdos de la persona y no de la persona, la idea era hacer una historia de amor, pero no una historia de amor normal, convencional, sino es una historia de amor tóxico incluso.
3: Es una persona en, eh, que está reflexionando precisamente sobre lo que fue, ¿no? El Exactamente. Huyera.
0: el hubiera. el hubiera. Oh. Oh, oh. <risa> cas- bueno, la sinopsis, ella está casada, pero tiene un acuerdo con su exnovio, que es donde se ven en su aniversario. Okay. En su, donde hubieran ellos cumplido un año de relación, se encuentran ellos.
3: ¿Está inspirada en una historia real esto?
0: Eh, está inspirada en hechos reales, pero no es una historia biográfica. No. Así hay que tomar no, o sea, hay que es cada vivencial.
3: Quien, cada uh-huh. quien agarra ciertas experiencias.
0: Exactamente, tipo, exactamente. Muy
3: bien, ya hasta aquí el comercial.
0: <risa> Síganos en redes sociales.
3: <risa> ya llevamos es el programa más largo que hemos tenido en vivo. Bueno, valía la pena, también es tu libro. Sí. <risa>
1: pues bueno, amigas y amigos del
3: pipila.mx y del hubiera Podcast, pues
1: muchas gracias por habernos acompañado si llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias, Deus, por, por haber venido Muchas gracias. y defendido a capa y espada a, a Indiana Jones. Ese es mi
3: trabajo. O sea, neta, ¿no defendiste tampoco así a Taxi Driver? ¿Cómo no? ¿No? no el otro día estaba revisando el video y la verdad sí estuve peleándome. También cuando hablamos de Joker me pues peleé.
0: Ok, muy bien, sí. sí. Ya, ya. <risa> <risa> amigos, amigas de FifeLapunto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a la producción que también quiero mandarle una felita, felicitación. <risa> porque el día de ayer se casó, producción. ¿A poco? Sí, muchas no... felicidades. Ayer firmó su sentencia. Que diga su acta. Su acta. Sí. Ah. Y también
1: fue tu cumpleaños recientemente también va a la producción Tantier. Tantier fue su cumpleaños, así
0: muchas felicidades a, muchas felicidades. a la producción. No se
3: ve tan destrozado como para haberse casado. <risa> Lleva un día. <risa> Llevo un día. No, o sea, pero de la fiesta. Ah, no, no, eso fue el civil y todavía no es la fiesta. Ah. ¿No hiciste fiesta? No. Una comida.
0: No, no, no. Hubieron pambases.
3: <risa> bueno. Hubieron felicidades. Pues. Como toda la semana. alegría y felicidad aquí. Sí. Como todas las Todavía. semanas. Todavía. frutas y verduras.
0: Por mi parte recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Adiós.
3: Pueden checar mis trabajos en Zona Franca y en el Festival de Cine de Guanajuato, donde también tenemos el Salón de Crítica y el Fin de la Crítica.
0: Bien, pues ya, ahora sí. Nos estamos, nos estamos viendo yendo. y nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós.
1: Adiós. Gracias por escucharnos. Y recuerda, siempre que veas una película Pregúntate, ¿qué hubiera pasado si... En caso de que no te vayas
2: Buenas tardes, buenas tardes y buenas noches Esto es... De...
3: Matilda Presidente Ha sido un privilegio jugando
1: con ti hoy